0: Imagina que recebes uma carta de Deus para a tua vida. Imagina que Ele fala sobre ti. O que é que Ele diria sobre ti? É ah, exatamente isso que, que vamos ver hoje. A carta que Deus decidiu dirigir a uma igreja. A igreja de Éfeso. Ah, é importante entendermos que o capítulo... Está no capítulo 2 de Apocalipse. Mas no capítulo 1 encontramos... A imagem de Jesus, de Deus, como o Alfa e o Ômega, O Senhor, o Deus ressuscitado que está no trono do Universo. Independentemente como tu, a tua vida, a minha vida esteja. Independentemente como o nosso país esteja a passar, no meio desta calamidade que estamos a viver. A Europa, o mundo, Deus está no trono e a reinar. E esta ideia é essencial para nós vivemos uma vida com propósito. E é desse lugar de autoridade que Jesus escreve a carta a estas sete igrejas. Se há cristocindências, de hoje é uma delas, não? O pastor Ismael ontem postou um pequeno resumo de uma mensagem que eu preguei em 2015 e decidi pegar nela para hoje, sem ele saber. E ele também escolheu essa mesmo resumo, sem o sem eu saber, a carta à igreja em Éfeso. E Éfeso era uma igreja... era uma cidade incrível. Uma cidade a maior do Império Romano. Na altura teria cerca de 250 mil habitantes. A beleza daquela cidade era de cortar a respiração. Um grande centro de comércio. Tinha uma avenida alinhada com colunas que levava ao centro da cidade... Tinha um estado enorme, um mercado, um teatro, com capacidade para 25 mil pessoas sentadas. E tinha também um centro religioso imponente. Era o Templo de Artemis, no latim Diana, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Diana era adorada por todo o Mediterrâneo, como uma deusa, e o templo era quatro vezes maior que o Parthenon. Tinha 100 metros de comprimento, 50 de largura e 20 metros de altura. Ou seja, cerca de 6, 7 andares. E esta igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo foi cuidada por Timóteo. Paulo enviou Timóteo para cuidar desta igreja contra as falsas doutrinas e, ao mesmo tempo, lhe deu a responsabilidade para estabelecer líderes. Imagina... Que Deus escreve uma carta a ti hoje. O que é que Ele te diria? Quais as coisas que Ele elogiaria da tua vida? Quais as coisas que Ele te chamaria a atenção? Imagina que Ele escreve... Uma carta para Maria, para João, para José. Neste ano, nós o caminho celebramos 25 anos como comunidade de fé. Passaram-se 25 anos que nós iniciamos a nossa história... O que é que Deus verá em nós hoje? O que é que Ele irá elogiar? Quais as coisas que Ele chamará a atenção? Esta mensagem de João não era uma mensagem de João. Era uma mensagem do próprio Deus. E por isso vamos ler esta passagem no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 7.
1: Ao oh, mensageiro da igreja de Éfeso, Escreve, assim diz o que tem as sete estrelas na mão direita, o que caminha no meio dos sete castiçais de ouro. Eu conheço bem as tuas obras, os teus sacrifícios e quanta paciência tens tido. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos. E sei que descobriste a sua mentira. Tens sido perseverante, tens sofrido por minha causa e não perdeste a coragem. Mas tenho uma coisa contra ti. É que não tens amor como no princípio. Lembra-te, pois, de que alturas te deixaste cair. Arrepende-te e vive como vivias no princípio. De contrário, se não te arrependeres, virei ter contigo e hei de retirar o teu castiçal do seu lugar. No entanto, há uma coisa a teu favor. É que, como eu, também detestas aquilo que fazem os nicoaritas Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas aos que vencerem é de dar-lhes a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus
0: Oremos nesta manhã Senhor fala ao nosso coração à nossa vida torna esta palavra viva para nós que o teu Espírito Santo a torne real para a vida de cada um de nós que estamos a viver neste tempo difícil neste momento da história talvez irrepetível e que neste dia, Senhor, tu também nós possamos ouvir a tua voz, o que tu tens a falar para connosco, que nós ouçamos o que tu nos queres falar. Oramos ao Espírito Santo que Ele torne esta mensagem cravada e sublinhada em nosso coração, em nossa oração. Amém. Eu chamo esta mensagem Volta a amar como dantes. Talvez tu perguntes, mas porquê falar sobre isto nos dias em que nós vivemos? E se tu ficares até ao final, tu vais perceber porquê. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E basicamente é, é um pouco sobre isso. Quando tu amas, quando tu amas a Deus verdadeiramente, muito do teu temor do teu medo vai desaparecer. Mas vamos primeiro ver o que Deus fala a esta igreja. O que é que Deus diz a ela? A primeira coisa que nós percebemos é esta igreja que vive com intencionalidade. E as palavras de Jesus, quando ele estava cá, ele diz que nós éramos a luz do mundo e quem o segue não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. Eu e tu... Precisamos certamente desta luz de Jesus para iluminar o nosso caminho. E não somente isso, mas tu e eu somos chamados a influenciar o mundo à nossa volta. Ele mesmo diz de ti e de mim que somos seguidores de Jesus, que somos a luz do mundo. E ao participarmos da sua natureza divina, nós nos tornamos esta luz, nós partilhamos esta luz no nosso dia-a-dia. -dia. O livro de Filipenses vai um pouco mais longe quando ele diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa entre as qual resplandeceis como astros no mundo. Este é o lema para este ano da nossa igreja. Viver Jesus numa sociedade sem Jesus. Jamais estaremos a pensar no que estaria a acontecer hoje. Assim, tu e eu temos de deixar brilhar. vivermos uma vida de boas obras. Uma vida com intencionalidade. Sermos uma igreja que tenha impacto. A nossa igreja, cada um de nós, deve ser uma pessoa que procura deixar um toque neste mundo, um impacto neste mundo. Uma igreja que vive e pessoas, crentes que vivem aquilo que pregam. Nesta semana nós vamos voltar a ajudar as famílias que apoiámos, 33 famílias. E a esta estamos a juntar mais 6 famílias que estamos a ajudar. 39 famílias que serão beneficiadas por uma igreja que entende que a sua razão de ser está também no servir o próximo. Estas boas obras que vimos nesta igreja eram demonstradas pelo labor que ele fala aqui. Pelo labor que ela tinha. Era uma igreja que tinha um trabalho esforçado. E também uma igreja que persistia, que era perseverante no meio das dificuldades. Precisamos de ser como o homem a quem Deus manda empurrar uma pedra e que o faz fielmente dia após dia sem ver que aquela pedra se mova. Mas Deus estava-se a mover na sua vida. E na vida haverá muitas alturas. Eu penso que esta é uma altura em que tu e eu temos que viver a nossa fé com intencionalidade. E precisamos de ver uma geração, uma igreja que se esforça, que trabalha e que vai viver com intencionalidade como esta igreja de Éfeso vivia. Uma igreja que era esforçada, uma igreja que, que perseverava e que não deixava esmorecer, perder o ânimo. A segunda coisa que encontramos nesta igreja. Era uma igreja que verdadeiramente também se comprometia com a verdade. Manter a verdade quando todos os outros iam na outra direção. Se calhar este ano vão ser, já ouvimos falar que este ano vão ser impedidas as festas populares, São João e o Santo António em Lisboa. Numa das minhas idas ao São João, com a minha família, tivemos que atravessar uma multidão que descia para a ribeira. Ir contra a corrente é uma coisa muito difícil. E na vida, muitas vezes, e na nossa fé, muitas vezes vamos ter que viver assim. Porque a verdade vai ser verdade mesmo quando todos dizem que é mentira. E a mentira continuará sendo mentira quando todos dizem que é verdade. E creio que nós hoje, como Igreja, seremos cada vez mais pressionados a ceder à pressão da opinião pública. Aquela igreja soube permanecer fiel e comprometida com a verdade. E talvez hoje sejamos chamados de intolerantes, de, de radicais, que assim seja. Temas como aborto, eutanásia, ou permitir uma morte medicamente assistida, casamento de homossexuais, adoção de crianças, viver juntos versus casar... O casamento entre pessoas que não compartilham da mesma fé, aceitar o divórcio como uma opção possível quando as coisas não andam bem no casamento, mostra como nós temos que viver contra esta corrente. Um dos nossos valores como igreja é a centralidade bíblica, ou seja, a Bíblia tem de continuar a ser a base da nossa fé e prática. Eu sei que tu e eu vivemos num mundo imperfeito, no qual iremos pecar, Vivemos o resultado do nosso pecado e do pecado dos outros e, em muitas ocasiões, iremos viver resultados de que não gostaríamos de viver. Mas não peçam à Igreja para aprovar uma coisa que Deus desaprova, aceitar uma coisa que Deus não aceita, dizer sim quando Deus diz não. A graça que vemos no ministério de Jesus ao se relacionar com os pecadores deve ser certamente um modelo para nós, ao mesmo tempo que o vemos a denunciar o pecado dos religiosos e dos que afirmavam ser a Deus, viviam uma vida sem temor a Deus. Temo que este seja um dos grandes desafios da Igreja de hoje e de nós individualmente como discípulos dele, em sermos comprometidos com a verdade absoluta da Palavra de Deus. E não sei se a maioria das igrejas está a ser bem-sucedida. Não sei, às vezes pergunto-me o quanto nós estamos a ser bem-sucedidos espero que Deus, se nos escrevesse hoje, pudesse dizer que nós não estávamos comprometidos com este mundo, mas comprometidos com a verdade. No caso concreto dos Efésios, tinha a ver com falsos ensinos. E certamente no caso de hoje também há muitas outras coisas que se põem diante de nós. Mas a partir daqui, depois dele elogiar estas duas atitudes de uma igreja que era perseverante, que era determinada uma igreja que era comprometida com a verdade. No versículo 4 diz assim, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É uma chamada para que eles voltassem a amar como dantes. Esta igreja tão interveniente, tão defensora da verdade, tinha deixado de viver o, o primeiro amor. Ou seja, ela não amava Jesus como no início. Mas o que é isto? Basicamente, Deus deixou de ser o número um na sua vida deixou de ter um lugar de destaque em todas as decisões que estavam tomadas. Isto era ilustrado também por Jesus em é? algumas das suas parábolas. Por exemplo, na parábola de um homem que tendo visto uma pérola de grande valor vai e vende tudo o que tem. Na parábola daquele terreno que o homem descobre que tinha um tesouro e ele vende tudo o que tem para comprar aquele terreno. E Paulo compreende isto de uma forma tão clara quando ele diz porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma igreja a quem é reconhecida obras tão grandiosas, quando ele diz conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus e perseveraste e até sofreste provas por amor do meu nome, não te deixaste esmorecer. Esta igreja que não desanima, que não desiste, que não enfraquece o seu labor diário ela deixa o seu primeiro amor isso é uma queda que tragédia quando nós fazemos o que fazemos para Deus e para o nosso próximo somente forçados talvez pela culpa pelo sentido de dever mas não pelo amor eles trabalhavam muito mas não tinham paixão e talvez aqui eu acho que todos nós Começamos a ficar, a perguntarmos a nós próprios, não é? Então, mas porquê que nós perdemos o primeiro amor? E há várias razões. Uma delas é o convívio com o pecado. Mateus capítulo 24 diz -se, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cuidado em nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Cuidado em vivermos no mundo em que é com que está crescendo o aumento do pecado. E como cristãos, às vezes, vamos aceitando esses comportamentos como normais. Jesus, no Sermão da Montanha, diz Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. E Romanos capítulo 2 nos encoraja a não nos conformarmos com este mundo. Precisamos lembrar o exemplo de Ló, referido na segunda carta de Pedro. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertido daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ou seja, porque é que perdemos o primeiro amor? Porque nos vamos habituando com o pecado que vai crescendo. A segunda razão, tão bem descrita por Jesus, é uma falta de profundidade. Muitos vivem uma vida cristã superficial. São o que poderíamos chamar crentes de serviços mínimos. Crentes nominais. Na parábola da semente, Jesus fala da semente que cai junto a um terreno rochoso. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. O segredo para não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria, o amor inicial, é desenvolvermos uma intimidade e profundidade com Deus. Entendermos que ir à igreja ao domingo não é tudo, há muito mais. Há que estudar a palavra em cada dia. Há que ter comunhão diária com Deus. Há que ser parte de um grupo de crescimentos. Há que estar comprometido em crescer na obediência aos propósitos de Deus para a nossa vida. Senão, a semente vai morrer, o amor vai esfriar. A terceira razão é o que poderíamos chamar a falta de tratamento. Ou seja, de lidarmos com as áreas que nos impedem de crescer e dar fruto. Na mesma parábola de Jesus, ele diz A caiu entre os espinhos com os que ouvem, e em decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida os seus frutos não chegam a amadurecer. Os espinhos não pareciam, mas vêm a comprometer o nosso crescimento e por isso mesmo vêm a tornar-se um impedimento para não deixarmos que os frutos amadureçam. Muitos crentes não avançam porque não lidam com áreas que Deus está a revelar que estão erradas na sua vida. É como naquele episódio dos irmãos de José, quando confrontados com a acusação de José do Egito que eles não eram homens honestos. Então eles dizem uns para os outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Eles nunca tinham resolvido aquele problema no seu coração, aquele problema de, de não terem pedido perdão, resolvido aquele sentimento de culpa no seu coração. O que nos leva a perder o primeiro amor é distrações. ficamos desfocados na nossa caminhada com Deus. Deus deixa de ser o número um na nossa vida. Deus deixa de ser o nosso Deus. As outras coisas tomam o lugar de Deus, até coisas aceitáveis. Lucas capítulo 14 fala do homem de adquirir propriedades, constituir família, melhorar a produção mas aos poucos vai deixando Deus para trás. Encontramos até na história de Maria de Marta que o próprio serviço a Deus pode tornar o lugar de Deus e levar-nos a ter uma divisão desfocada das coisas mais importantes da nossa vida. Ainda bem que estiveste comigo até aqui. É como se estou simplesmente tivesse a ouvir as coisas mais... Mas o que é importante é o que vem a seguir neste livro de Apocalipse, capítulo 2. Ele nos dá a cura, a cura para este mal. Quando estamos a ouvir as notícias a cada dia, não é? Estamos todos à espera, se calhar, não somente ouvir os números, mas a ouvir dizer, não há uma cura, há uma cura. Como é que podemos sair disto? Como é que tu e eu podemos voltar ao primeiro amor? Aquele amor por Deus que vai arder no nosso coração, na nossa alma. Eu falo três coisas... Versículo 5, lembra-te, arrepende-te e responde. Lembra-te. Lembra-te de onde caíste. O primeiro ponto é nós lembrarmos. Aqueles que haviam amado podem voltar a amar. Podem voltar a, à prática das primeiras obras, motivados pelo amor tal como tinham feito no passado. A boa nova para todos diz assim, lembra-te depois de... De que alturas te deixaste cair? Arrepende-te e vive como vivias no princípio. Lembramos o nosso tempo com Deus inicial, trazer à memória a nossa caminhada com Deus e acreditar que isso é possível. O segundo passo é Arrepende-te. Ou seja, o verdadeiro arrependimento vai muito mais além de um lamento, de uma saudade de como as coisas eram no passado. É uma mudança de coração. É uma mudança da forma como nós pensamos que resulta numa forma de comportamento e de atitudes. Não podemos pensar nas coisas de ânimo leve. É como quando nós deixamos de amar num relacionamento alguém. É como quando nós estamos casados há muitos anos se calhar. Não é? Eu estou a fazer 35 anos este ano de casado. E, é, e às vezes nós deixamos, parece que o primeiro amor vai esfriando em nossa vida e não nos vamos acomodando com isso e basicamente o que precisamos de fazer é nos lembrar de como as coisas eram e nos arrependermos como elas estão a ser e finalmente diz aqui e volta à prática ou seja responde voltar ao primeiro amor em prática como haviam feito no princípio Paulo relembra-nos que o alvo do ensino é o amor assim é que seremos tal qual Jesus é E Jesus, João, na sua carta, escreve assim Porque todo o que nasce de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Os Efésios, tal como tu e eu, podemos olhar para o nosso futuro glorioso com Deus porque em Cristo somos mais que vencedores. É o que diz o versículo, 1, o versículo 7 desta passagem. Em Cristo somos mais do que vencedores. E a... Uh, e nós precisamos de voltar, tal como a Igreja de Efésios, todos nós podemos facilmente entrar numa vivência da nossa fé como uma religião fria e mecânica. E tal como os Efésios, alguns de nós, para defendermos a pureza doutrinária, e até sermos pessoas muito esforçadas, tendemos -nos a tornar-nos muito julgativos e críticos quanto aos outros. Uma retidão moral pode facilmente substituir um coração amoroso por Jesus e por outros cristãos. E outros, por sua vez, são, em nome do amor, comprometem a verdade do Evangelho e dos valores bíblicos. Precisamos lembrar a palavra em Efésios, capítulo 4, quando diz, vivendo a verdade em amor. Os Efésios demonstraram um falhanço que é comum em cada, um de nós, em cada um cristão e em cada igreja. As nossas maiores forças podem-se tornar as nossas maiores fraquezas. Parece que cada virtude tem uma pequena semente de destruição. A boa doutrina é como o maná no deserto. Se não a utilizarmos rapidamente, vai poder ser e xerar mal. Ora, a verdade e o amor nunca devem andar separados. Temos de falar a verdade em amor e o amor deve ser praticado de acordo com a verdade. E este é um valor muito chave para sermos uma igreja consoante o coração de Deus. Olhemos para o ministério de Jesus. Percebemos tão bem como ele se relacionava amando os pecadores, relacionando-se com ele, mas nunca amando o pecado que eles faziam, as suas escolhas. Eu quero trazer-te uma palavra que Deus trouxe à minha memória esta semana. E a razão pela qual também Deus me levou para esta passagem. Porquê é que o amor é essencial? Em 1 de João, capítulo 4, versículo 16, diz assim, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. No amor não existe o medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu creio que um dos maiores antídotos para nós vivermos o dia, os dias de hoje em que o medo assola tanta gente por causa do Covid-19 é um relacionamento vital com Cristo. A crença no seu grande amor por ti. E quando este amor encher o teu coração então tu vais querer voltar ao primeiro amor. Então tu sabes que o verdadeiro amor vai lançar fora o medo. Eu não sei onde é que tu estás da tua caminhada com Deus hoje. Talvez tu te sintas muito certinho na tua caminhada com Deus. Talvez que tu és daqueles que preservam a verdade. Mas o teu coração, o teu amor não é como antigamente. E deixaste que mentiras tomassem em conta da tua mente e enganassem o teu coração e tu achas que não é possível voltar ao que era antes Jesus a igreja do Éfeso diz assim lembra-te de onde fostes lembra-te de onde fostes arrepende-te e volta à prática das primeiras obras eu quero orar por ti, porque eu acredito, tal como para aquela igreja. Haviam passado 30 anos desde que aquela igreja foi plantada. Nós estamos a fazer 25 anos como igreja. Eu não gostaria que Jesus nos escrevesse esta carta a nós. Mas mesmo que ele nos escrevesse, eu acredito que o versículo 5 é tão chave para a nossa igreja. Então, chave para a tua vida, para a minha vida. Lembra-te de onde que E arrepende-te. Arrepende-te, dispõe-te a mudar. E volta à prática das primeiras obras. Eu quero orar por ti. E depois, mais à frente, estamos prestes a terminar. Eu quero te encorajar em algumas coisas práticas também. Senhor, nesta manhã nós acreditamos que esta é a Tua Palavra para nós e ela é viva e ela é autêntica e real para nós, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração para Ti. Nós queremos abrir o nosso coração para viver tudo o que Tu tens para nós, Senhor. E queremos voltar, voltar... Amar-te como te amávamos no princípio, quando nós te conhecemos. Quando nós não deixámos de fazer nada por ti. Quando nós líamos a Bíblia de uma ponta à outra. Quando nós não contávamos o tempo para estar contigo. Quando nós éramos zelosos em partilhar a nossa fé. Quando nós orávamos com fervor. Acreditando que tu podias trazer mudanças significativas da nossa vida e à nossa volta, Senhor. E queremos voltar a esse tempo. Oramos por aqueles que estão longe, que se arrependam e que voltem à prática das primeiras obras. Oramos por aqueles que estão esmorcidos na sua fé. Oramos por aqueles que têm um amor muito tubitante. Que eles voltem para ti, Senhor. Que o nosso amor cresça. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Que a nossa fé em ti, nos dias em que vivemos, possa nos fazer viver confiantes, sem medo. Porque tu estás conosco todos os dias. Senhor, eu oro para que toques em nosso coração e que tu começas e que continuas uma boa obra em nossa vida, em nossa oração. Amém. Agora, se tu ouviste esta mensagem, talvez pela primeira vez, ou isto é tudo muito novo para ti, eu te quero encorajar a seguir Jesus Cristo. Eu te quero encorajar a pedir perdão pelos teus pecados, a fechar os teus olhos comigo também, a abrir o teu coração para Deus e pedir perdão a Jesus e entregares a tua vida a Ele. Por isso eu vou-te conduzir numa oração e tu podes fazê-lo comigo. Se nunca entregaste a tua vida a Jesus, eu te quero encorajar a fazer isso. Senhor, nesta manhã eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor por mim. Eu te agradeço porque Jesus morreu em meu lugar. E nesta manhã eu quero entregar a minha vida a ti. Quero pedir que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela certeza que tu me amas. E que tu hoje entras na minha vida. E vais dirigi-la. Eu quero pedir tudo isto. No nome de Jesus Cristo. Amém. Se assim foi. Hoje começou uma nova vida. A Bíblia diz que. Se alguém está em Cristo. Nova criatura é. Então tu és uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Entre em contato connosco, Fala connosco, Podes enviar uma mensagem para nós. Consultando também o nosso site. O Caminho. Ponto .org e assim podes também entrar em contato connosco, nós queremos ser, continuar sendo de bênção para ti